0: Sean bienvenidos una semana más a Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Ahora tenemos invitados, tenemos chismes, tenemos cuentos. Tuvimos una visita muy interesante a una tienda de coleccionismo que nada más va a estar temporalmente en México, por lo cual les vamos a estar platicando cómo nos fue. Pero aparte tenemos la exclusiva del demo de uno de los juegos más esperados del año que entra. Y pues aprovechando que se vienen las ofertas de fin de año... Vamos a hacer una muy buena crítica a uno de los temas más importantes para los coleccionistas en el mundo de los videojuegos El cine, los cómics y las figuras ¿De qué vamos a estar hablando? Quédense con nosotros, empezamos la edición número 12 de The Foul, el podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto Noticias. Noticias Nuevamente sean bienvenidos a Default, el podcast geek de Reporte Indigo Mi nombre es José Saucedo y esta semana me está acompañando mi queridísima Milk
1: Hola, ¿cómo están? También estoy muy emocionada, como dijiste Creo que lo que más me emociona es platicar pues, de, de a dónde fuimos Pero sin spoilear, la verdad me emocionan todos los temas Pero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué tal, Nadi? Bienvenido
2: Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto volvernos a escuchar y acompañarnos en una edición más de Default, el podcast por defecto.
0: Así es, también nos acompaña este Chris, Maxis.
3: ¿Qué? ¿Cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien y aquí hemos cenado de estar en una nueva edición.
0: Y, y finalmente tenemos como un invitado especial una de las personalidades tuiteras del mundo gamer mexicano que es The PS Button. Señor Ángel, ¿cómo está usted?
4: Hola, muy bien. Aquí andamos. Este, un gusto estar con ustedes. Y ahora sí que gracias por, por la invitación.
0: Y bueno, pues vamos a comenzar principalmente hablando de un juego del que ya hablamos la semana pasada. Pero yo no quiero comentarlo porque me clavé bien con él esta uh -huh. semana. Pero antes de empezar, Cris tuvo, no sé si el gusto o la oportunidad o cómo pondrías de haberte
3: echado... Call of Duty Banger. Depende de qué parte del juego te refieras, si es gusto, disgusto, <risa> o tragedia o como lo quieras ver. Uh -huh. Porque tiene cosas muy buenas, pero también tiene unas cosas terribles el juego. O sea, como que está desbalanceado en ese sentido. Uh -huh. Por ejemplo, tienes el, el multijugador, que es de lo mejorcito que ha habido en Call of Duty. Reciente, uh -huh. pero también Tienes otras partes muy flojas como Es la campaña que es de las más flojas que Yo he jugado en, en Los últimos años en Call of Duty y también El modo zombie que no sé Qué les pasó, no sé qué pensaron Y sí está bastante flojo pues Lamentablemente es
0: que, digo, Yo como, como te comentaba Creo que a principios de la semana Cuando empezamos a checar, porque la gente de Activision Nos hizo el favor de enviarnos un, un, un review copy del juego pues, como que. Digo, ya tenemos más de una década de Call of Duty, y como que ahora sí ya están. No sé si se puede decir que ya están aplicando la, la FIFA uh -huh. o la Pokémon, de que, pues, esencialmente es lo mismo con cada entrega, ¿no?
1: Sí, ¿no? Creo que solo cambia la trampa. Así Así se siente. O ¿o así no, bueno, básicamente
3: cambian las campañas entre los juegos de Call of Duty, uh -huh. pero no sé, estas es como de sus propuestas más flojitas.
2: Algo que a mí se me hizo pues acertado. En
3: general, sí. Ajá.
2: Uh -huh. Ah, bueno, que yo, yo decía que algo que sí se me hizo acertado de, uh -huh. de Call of Duty, bueno, de Activision, fue que si ya lo iba a sacar cada año, que lo dividió en tres estudios, ¿no? Uh -huh. y personalmente uh -huh. creo que el, eh, el mejor estudio que hace Call of Duty es Treyarch no sé ustedes uh -huh. qué opinen
0: pues mira, la verdad la verdad, la verdad uh -huh. no sé, yo, yo yo he jugado muy poco Call of Duty porque no me gustan mucho los juegos de, 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 de balazo uh -huh. de balear por balear uh
1: -huh.
0: este, y la situación que yo veo es que esencialmente pues uh -huh. ya es casi casi como que el, justamente digo guardando sus sus instancias, uh -huh. pues es mucho, muy parecido a lo que hace FIFA. O sea, es un binder donde sí, ahora está ubicado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero sigue siendo uh -huh. o sí ahora tienes este el modo zombie tiene más zombies. Sí, pero pues sigue siendo el mismo modo de zombies. No, o sea, no, no siento una verdadera innovación más allá de lo que usualmente uh -huh. La agencia de marketing te dice que tienes que alabar, ¿no? O sea, no, 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 no lo siento. Y sobre todo esta entrega de la forma en cómo vi que la recibieron a nivel mundial, pues como que sí la sentí muy, muy débil. Uh -huh.
4: ¿No? Pues sí, claro. Banco, que lo, lo... Se van acabando las ideas, ¿no? También es consecuencia uh -huh. de siempre, siempre sin falla, de haber alguna entrega que que se sienta como esta, no nada más como de transición de aquí al siguiente año, a ver qué cosa nueva nos pueden ofrecer.
0: Sí, no, pero a lo que voy es digo si ya haz de cuenta, voy a ponerte un ejemplo muy, muy tonto. Los juegos de, cl de clásicos de Mega Man, los que salían en el NES y los que tuvimos en el Super NES, era exactamente uh -huh. la misma fórmula al punto en que prácticamente eran los mismos sprites. Claro. Uh -huh. Pero la fórmula se... Definía a final de cuentas porque ya sabías a lo que ibas, no uh -huh. en muchos casos. En cambio, Call of Duty, yo siento, sobre todo ahora que estuvieron mandando un comunicado tras otro, de ahora va a venir esto y ahora va a tener esto. Oh. Y a Digo, Mary y Mick lo saben porque se, a, a, les tocó producir uh -huh. todo eso para nuestras presentaciones en video en TikTok y en YouTube. Uh -huh. sí de que se esforzaban en convencerte de que todo lo nuevo del juego y a la mera hora pues como nos comenta Chris cuando lo agarraste pues no hay nada diferente <risa> no hay nada diferente que digas wow esto va a definir el juego como, ha, como como ha pasado ahorita y pues y en este año sobre todo que pero es... sí
3: defiende el multijugador
0: eh no sí pero lo que te decía el multijugador de Call of Duty es casi casi como hablar de que lo mejor de, 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 de un juego de, de gran turismo, pues es el realismo de los coches, o sea, es algo esperado
2: claro, uh -huh. al mínimo esperado ¿no? Uh -huh. y que parte de la mayoría, bueno, uno de sí, los sí, pero
3: tiene sus cosas de personalización
0: pues, pues el juego va bien, uh -huh. va de, de, desarrollándose como uno hubiera esperado pero sí, yo siento que este año no hizo tanto ruido como lo pudo haber llegado a hacer en este pues como han sido otras entregas anteriores, ¿no? Uh -huh. Aunque también la verdad Call of Duty tiene muchos, pero muchos años que dejó
3: uh, sí.
0: de, de, de ser el juego impactante e influyente que debiera. Ahora nada más, pues para el género nos queda nada más la entrega de Electronic Arts que a ver cómo le va a ir a su Battlefield.
1: Oh uh, cierto. Pero igual como que no crees que la pandemia y todo eso, o sea, muchos siguen argumentando que eso pues los hizo plaquear en, en general en los videojuegos.
0: No, sí, Pues no. es que o sea, eso van a justificar todos los estudios, ¿no? Uh -huh. Pero incluso, incluso con la pandemia encima, sobre todo este año, hubo muchos este. Bueno, que sí valieron la pena, ¿no? Que valía, O sea, hay mucho juego que de pronto salió valiendo la pena y, y, y sorprendiendo. Claro. Justamente porque nadie lo esperaba. Uno de ellos es Kena, que es el, oh, sí. el, 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 el Zelda de, de, de PlayStation. Yeah. Está muy bueno. ahí it, uh -huh. it Takes Two. It takes them. Guardianes de la Galaxia, incluso, ¿no? Guardianes de la, la Galaxia de la es una maravilla. De hecho, ahorita vamos a platicar de ese, justamente, porque fíjate que yo, como lo había comentado Enrique en el, el podcast pasado. Pues el trato que tiene Marvel con Square Enix como que se estaba yendo al caño gracias a la pésima recepción que tuvo este el juego de los vengadores mm, sí. porque es un título de esos de los que realmente esperarías muchísimo y a la mera hora pues no ofrecieron ni entregarlo nada y lo poco que entregaron pues a mucha gente dijo esto es una trampa para sacar dinero uh -huh. de botadero ¿eh? así es no y la bronca es que así fue porque incluso salió luego, luego en el, en, en el Game Pass y pues en Game Pass no trascendió ni como debía, ni como que no. Cuando usualmente los juegos de Game Pass, sobre todo los que son tipo servicio como Marvel's Avengers, uh -huh. pues llegan a tener no nada más una segunda vida, sino hasta la misma gente se vuelve a ser fan, no? Uh -huh. Eso le ha servido mucho a muchos estudios indies y pues un juego con uh -huh. la licencia de. de, de los Vengadores debió haber sido más grande y no, incluso ahorita cuando están anunciando que a finales de este mes el Hombre Araña llega a la versión de PlayStation de Vengadores, pues para sí. lo único que ha servido ha sido para que todos los que están consumiendo el juego en las demás plataformas digan sí. que, que poca madre, sí. <ríe> porque no van a poder jugar con el Hombre Araña, pero... Sí, ya lo sacaron porque lo prometido, grande. ¿eh? Sí, no lo, había, lo sacaron porque lo habían prometido, no porque les interesara. Y además, otra cosa, tenemos la noticia esta semana de que la gente de Square Enix, luego, luego, después de que todos los fans se les fueron encima con esto, de cómo que habían dicho que no íbamos a que no iban a vender la experiencia, o sea, los puntos de experiencia, y ahora resulta que sí los están vendiendo, ¿cómo es posible? Y entonces, y ya sabes que no falta lo vendido. Y Pues bueno, entonces, como que estaba muy de capa caída la licencia de Marvel. En cuanto a videojuegos, porque dejaron la vara muy alta con Spider-Man de PlayStation 4. Definitivamente. Y eh. Entonces, cuando me anuncian Guardianes de la Galaxia y te avisan que el juego nada más vas a poder controlar a Peter Quill, aunque vas a andar con los cinco personajes, pues tú dices, no, pues ahí va otro... Otro fail. Otro fail. Y realidad no, ¿eh? Yo estoy muy, muy sorprendido de... Que el equipo de Eidos Interactive logró hacer algo muy, muy este, difícil en un videojuego, que es lograr ese equilibrio entre hacer un juego entretenido, interesante y bien armado. ¿A qué me refiero con eso? El, el juego está increíblemente bien, es, tiene un guión maravilloso, tiene una historia. Increíble. Está basado en todos los conceptos que nos vendieron con la película. O sea, los cinco protagonistas son los protagonistas de la película, que no son necesariamente los guardianes de la galaxia original los del cómic. Uh
4: -huh.
0: Te meten una banda sonora con éxitos ochenteros que seguramente los has escuchado en alguna parte y si tienen mi edad los escuchan todos los días en 106.5 Mix FM uh -huh y además crearon su propia banda de, de glam rock ochentero y además, y que, que, que sin duda es uno de los mejores discos que he escuchado del género como en 20 años y te ofrecen una historia y personajes que no están clavados en la película, sino en los cómics y te meten a todo el universo y a lo que me refiero con el universo es personajes en el espacio este, del de mundo de Marvel con planetas, facciones personajes principales, secundarios utilizan muchos que nada más en las películas, como que nada más fueron guiños no, está muy bien narrado, muy bien escrito, y el juego es divertidísimo sí, tú diriges a Peter Quill pero pues a través de diferentes combinaciones de botones, les das órdenes a los otros guardianes y logras hacer como que si sí tengas una sensación de trabajo en equipo aunque entre los cinco, más de la mitad del juego se odian, ¿no? es muy divertido, muy entretenido y lo mejor de todo es que no te pide dinero. Todos los extras te obliga a que tú los encuentres en el juego explorando o, que, o haciendo este, ejecuciones este, llamativas durante las peleas. Está muy bueno, está muy bien dirigido y además la historia está muy complicada, pero muy convincente de que sí está basada en el, spa, en el mundo, en el universo de Marvel del espacio. Entonces te mete personajes, muchos que vamos a ver hasta la tercera película de Guardianes de la Galaxia, otros que no explotaron como debieron, como es este Cosmo, el perro que vive en, en, en el planeta de Nowhere, que salió en la película un ratito, que es el perro con su traje espacial. Uh -huh. Sale a postpéditos, ¿no? Ajá. Sale, no, 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 Correcto. sale en la primera película, de hecho, se pelea con. se, se gruñe con este rocket. Cierto, cierto. Ajá. Y aquí en el juego es el personaje protagónico ubicado justamente como es el personaje. Nos a mí me gustó muchísimo. De hecho, yo me atrevería a decir que en cuanto a superhéroes, ya tenía rato que no se disfrutaba bien un videojuego de esta manera.
2: Y en cuestiones de gameplay, ¿qué tal está? Bueno, mencionas que se le puede dar órdenes a, a tus compañeros, pero no ¿la
0: inteligencia artificial es lo suficientemente buena? ¿En ningún momento te estorba? No, en ningún momento te estorba, sino al contrario. Hasta te dicen Hace o sea, de cuenta, llega un momento que dice, oye, ya estoy listo para atacar, ¿por qué no me das órdenes? O sea, como que está muy planeado a eso para que te tengas la conciencia de que no eres Peter Quill y tus cuates, sino que estás manejando a todos. Llega claro. un momento ajá, durante, durante las peleas donde te hasta haces como que team back y se echan porras entre ellos. Y entonces, si funciona bien, de acuerdo a cómo te eches porras en las decisiones que tomas, sales con más poder y tienes más y atacas con mayor fuerza y todo. Está muy bien armado todo eso. Está, está, o sea, esa sensación de trabajo en equipo me gustó muchísimo. Y en cuestión de experiencia dirías que está a la par de Spider-Man? No, es que son dos cosas totalmente distintas porque
2: sí, por Spider-Man es... es experiencia
0: porque definitivamente
2: los juegos no son nada parecidos, pero no, no, en cuestión de experiencia hay, la sensación. En... que te...
0: Bueno, así como Spider-Man logró recrear, el personaje no de las películas, sino de los cómics y logró crear hacer de las dinámicas que caracterizan Spider-Man empezando por el columpiarse de la ciudad con la telaraña. Una cosa que ya no se volvía como que una rutina, sino se, se hacía hasta divertido y, y, y retador. Aquí también en el sentido de que pues, estás manejando a los cinco y entre los cinco, pues se apoyan entre ellos, atacan entre todos. Este ¿Cómo platican entre ellos durante la misión? Llega un momento en el que dices, güey, pues, ya cállense, por favor. O sea, pero está muy bien armado en cuanto a la experiencia de lo que sería... El equipo, ¿no? saben sea, el, el equipo. Exacto. ¿Cómo sería el equipo de Guardianes de la Galaxia del cómic reinterpretado con el estilo de las películas? ¿no? Entonces está muy entretenido el juego, muy divertido, sin caer en el ridículo ¿No? Y pues. O sea que básicamente valió vale la pena todas las quejas del la Avengers. No, sí, no, pero de todas maneras, no, esto Esto no tiene que ver con, la, con, con, con las quejas de Avengers, porque Avengers lo hizo Crystal Dynamics. E incluso por ahí hay una declaración que se hizo perdediza, pero por ahí la tienen varios medios guardados donde Square Enix dijo: Sí, pues uh -huh. no se le haber dado a estos güeyes. Los <ríe> dos juegos. ¿no? El de Avengers y el de y Eidos Interactive pues sí supo lo que estaba haciendo con la gente con, con, con los guardianes de la galaxia. Ahora pues esperemos a Dynamics hacer. No, debería dedicarse a hacer Tom Raiders. No, pues acuérdate que no, pues Eidos Interactive hasta que le quitaron Tom Raider, funcionó, eso es cuando se lo pasaron a Crystal Dynamics y todo. Sí, sí, y de todas maneras Tom Raider Digo, y discúlpenme señores, si las personas que, que, que sean fanáticas de Lara Croft, pero el último juego de Tom Rider, el de la sombra de Tom Rider, se me hizo horrible. <risa> y además me molestó mucho de que aplicaron la legendaria que es, siempre me ha llamado mucho la atención en ese aspecto, de que a nivel de, de, de industria, si vas a hablar de cultura japonesa, no la puedes mezclar ni con la Filipina, ni con la China, ni con la. Taiwanesa ni con la Idu, ni nada, o sea, como que sí respetan mucho esas diferencias, ¿no? Uh -huh. Igual, este, no es este todos los pueblos del norte vikingos los que están de un lado no son los que están del otro, o sea como que ese tipo de diferencias igual incluso hasta cuando estamos hablando de nativos americanos y todo eso como que sí saben separar culturas y respetan mucho eso pero cuando se trata de Latinoamérica y ese es el ejemplo más claro que puedes ver con Tom Ryder, pues aquí seas peruano, seas mexicano, seas de Belice, seas de Argentina, seas de Chile, pues es lo mismo. O sea, te sí. meten en una, te meten en una villa, este, en una villa maya donde todo el mundo tiene, donde tiene, tiene vestimentas y, y incas, este, Reliquias mayas, reliquias aztecas, reliquias olmecas. Te manejan de chile mole y pues sale todo como si fuera lo mismo. Entonces pues eso me molestó y la bronca de los juegos de fantasía es cuando están propuestos que te sales de su fantasía para darte cuenta de cómo la están regando. Dices, ok, aquí está mal o mal en el juego. Y yo me di cuenta de eso cuando en una parte del último Tomb Raider te toca explorar un galeón español que está perdido en un cenote en medio de Perú <risa> y ese ahí dices ¿cómo llegó esto aquí? <risa> no, o sea, es, olvídate que sea físicamente imposible o sea, el hecho de que ya te entre esa idea mientras estás explorando, dices algo, la inmersión acaba de valer queso pero bueno, eso es este lo que tuvimos con los guardianes de la galaxia, se los recomiendo ampliamente el juego está para todo
2: Sí, hasta para Switch, eso me sorprendió bastante, porque
0: sí. el juego se ve bastante bien. O sea, siento que mucho. Y además está... Y, 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 y vale la pena, señores. Ah, y otra cosa, ya sí lo debo reconocer. Yo casi no juego juegos en español, pero aquí por tres cuestiones de cinco, seis y siete años lo estoy jugando en español. <risa> este, el doblaje está muy bien logrado. <risa> muy, muy, muy bien, bien logrado. <risa> Entonces te ahorro, ahí me ahorro la parte donde tengo que explicarles a todo el mundo qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahorita eso nos sigue a otra la siguiente nota del, de, 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 del día, que es algo que quería platicar con esta Milk, que es justamente eh, cuando estaba la demanda de Apple contra Epic, que ya no supe si la ganaron, la perdieron o se quedaron iguales, se revelaron ciertos documentos donde decía qué personajes venían a a unirse al reparto de, de personajes de Fortnite. Y pues ahí estaba ya el rumor más grande y más quemado de todos en esta industria este año, uno de tantos, que era de que Naruto se iba a entrar a Fortnite. Chierto.
1: Sí, la verdad, me emocionó mucho esa noticia. Eh, pero dije no, no creo que sea verdad y, y después de eso hubo como ciertas eh, filtraciones ya más físicas y hasta gente que hacía sus fan arts pero ya es una realidad, todavía lo que no hay es, o sea, cómo se va a ver eso me preocupa mucho porque hay muchos memes como que se imaginaban a Jonesy que es como el personaje principal, el que querían meter a Smash uh -huh. pero vestido de Naruto imagínate si dan eso, no por favor, pero bueno yo creo que va a llegar eh, los personajes como y, y bueno, yo vi una filtración en la cual estaba Kakashi, eh, Sasuke, Sakura y Naruto. Imagínense que sí sea un pack de ellos cuatro y cada uno tenía su mochila. Eh, Kakashi siempre estaba con su perrito Pakun y uh -huh. pues yo creo que ese sería su mochila, entonces estaría muy, muy bien. Y bueno, la actualización va a ser el día 16, porque pues ya está anunciadísima y ahí yo creo que se va a meter a la tienda. No sabemos si va a ser con pavos o con dinero real. Si sí es un pack, yo creo que sí va a ser con dinero real, pero por ejemplo el Chapulín Colorado yo, yo lo esperaba en, con dinero real y fue con pavos. Entonces mm. pues estuvo estuvo bien, no sabemos qué nos espera con Naruto, pero la verdad estamos muy emocionados.
0: Yo estoy mortificado de que el chipote chillón <risa> venza a Naruto.
1: Sí, puede pasar, ¿eh?
0: Sí, no va a ser eso, entonces va a pasar, va a pasar, ¿no? Y además es, es, es algo que, que, que resulta increíble que ya el concepto de hacer crossover con quien se deje, que es una de las herencias que va a dejar el Super Smash Bros. Uh -huh. en la industria de los videojuegos, este, digo, aunque ya la traíamos desde Sol Calibur este Fortnite lo dijo de va wey y le entramos con todo
1: es que sí cada vez imagínate sumar personajes y como lo decíamos o sea hasta yo sí me imagino un Freddie Mercury así con sus skins o sea estaría muy padre yo creo que en algún futuro podría pasar
4: ya todo es posible después el chapulín yo creo que ya o sea es sí. cuestión de llegarles al precio al quien sea ya
0: no, pues ya desde antes, cuando estaba J Balvin y Dead Mouse. Y, y, oh, también, sí. también, claro, claro. y empezaron a meterse, según yo, ahí sí, corríjanme si estoy bien o si estoy mal. También entró este. Hay eh, youtubers, ¿no? Está este. Ah, sí, sí. Ninja también y, y es, otros. Es creo. una
1: serie de ídolos y son específicamente, sí, justo los con más números: Ninja, Este, Loserfruit, el español, ¿cómo se llama? The Gref. Él también. Yo tengo Dios? su pico. <risa> no, él todavía no, pero. Puede que sí,
0: ¿no? Sí, no, no, no. Y después Ninja, que es este jonjolí de todos los moles, pues... Sí, perfecto.
3: pero al final yo siento que... Uh -huh. sí. ah, yo lo que siento es que la diferencia entre Fortnite y Smash, en este caso, es que es más... Cultura pop, el crossover de Fortnite y el Smash ah, es celebración sí. de videojuegos. Es como, siento que son dos, dos cosas diferentes, pero ambas son muy interesantes.
0: Pero al final del día, el gran perdedor de todo esto sigue siendo el PlayStation All Stars. <risa> oh, no. Ay, sí, bueno. sí, ¿Tiene es Ay, no. ¿Tiene o es Es el
1: Nickelodeon. Ah, siento. Ok.
0: Sí, no, pero es que el PlayStation All Stars <risa> trascendió Uy, sí. porque todo el mundo le hizo el feo. Pero pues. Uh -huh. si Nadie nada. quiere jugar con Saco uh hoy. -huh. No, es, 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 that's a fact, es, es un hecho. Y bueno, pues finalmente, este, no sé si el, el internet de Chris les permita comentarnos todo lo que se ha soltado de Pokémon.
3: Lo, lo voy a tratar de hacer de cualquier manera. A ver. Venga. <risa> Venga. Pero bueno, o sea, sí Ahora sí salieron una cantidad enorme de noticias de Pokémon. Bueno, no noticias porque fue ciertas personas que hicieron información, pero, pero bueno, nosotros que ahora ¿no? tenemos prácticamente toda la información de... Sí, sí, filtraciones de todo lo que es Pokémon, Brilliant Diamond y Shining Pearl. Entonces ya sabemos qué podemos esperar. Por ejemplo, para empezar, tenemos el Pokédex nacional completo desde... Desde, el primer, desde primera generación hasta cuarta generación va a estar disponible en el juego, aunque no está desde el principio. Los eventos de esa generación, es decir, Darkrai, Shaming y posiblemente Arceus, que fue un evento que nunca se lanzó oficialmente en la versión original, pero estaba en los, en la, en los datos, finalmente va a tener su lanzamiento en esta versión. Entre otras cosas, han confirmado que Pokémon son, se pueden cazar Shinies. Ha habido muchísima información, muchísima información, pero sí es una recreación bastante leal a los juegos originales y también más difícil. O sea, ahorita sí aumentaron la dificultad, que es lo que ha estado lo más interesante para los veteranos.
0: Sí, no, pues justamente digo, ¿cuántos años tienen estos juegos? ¿Somos unos que 10, 15? Como 10. ocho. 18
3: fue su lanzamiento original.
0: ¿15? Casi ya. Sí, ¿no? Entonces, este, pues uh -huh. ya era hora de que, te, de que modificaran algo. Además, este, visualmente, pues se ve bien. Aunque, no sé, yo ya... Este, ese tipo de reproducciones, a mí me hubiera gustado que mejoraran de una manera mucho más sensible todo lo que son los gráficos, para que no se vean como que pues versiones nada más evolucionadas, sino que se vea realmente un juego nuevo.
4: Claro, sí, pues ahora sí que todo el mundo esperaba, la verdad, que fuera bueno, como Shield,
0: Que fueran como espada y escudo. Deberían evolucionar más esas gráficas, ¿no? O sea, más digo, allá,
4: vaya, ahora sí que era el mínimo esperado, ¿no?
0: Sí, no, pero no, no llegar a los. Pokémones grotescamente realistas de la película detective Pikachu, sí, no, pues pero no tener... si sí encontrar un puntito medio, ¿no? Y yo siento que claro. en internet hay mucho fan art
1: uh -huh.
3: que dices,
0: bueno, pues sobre esto podemos trabajar, ¿no?
3: Yo lo que siento es que se deben de ver mínimo como Pokémon Snap. Como ni un Pokémon Snap es el estándar de calidad de buenos modelos de Pokémon, y así se deben de ver. Es, la verdad es. No es posible que sigan usando los mismos modelos de Nintendo 10, que es la realidad con Pokémon. Uh -huh. Pero, pues, no. Parece que no va a cambiar esto mientras sigan siendo su mina de oro. Entonces, eso sí es algo que me frustra a mí como fan de Pokémon, pero. ¿Qué podemos hacer? Pero por lo menos los Pokémon Legendas, Legends of Arceus, ese sí está prometiendo mucho. Ese sí me está llamando mucho la
0: atención. Pues ya saben ustedes, señores, aunque el juego le pertenezca a Game Freak de Pokémon Company, pues uh -huh. siguen la regla general de, 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 de Nintendo, de los remakes y remasters, que es la regla del mínimo esfuerzo. Así que o te, sí, o, o te va a tocar un remake que te va a dejar con la boca abierta o te van a aventar ahí el juego y pues, ay, diviértete con él. Ay, así nos quedó, y así te lo queda. Pero, <risa> Como le hicieron pero, a todos los usuarios. Pero ¿sabes qué es 4, curioso? 64. Dime.
3: Es, este juego, curiosamente, es el primer juego de Pokémon de la línea principal que no es desarrollado por Game Freak. Este no. fue desarrollado por un desarrollador que básicamente es el que se, el que hizo Pokémon Home se lo dieron y pues ahí lo tiene pero no es desarrollado por Game Freak curiosamente este solamente es el primero
0: sí no, pero a lo, a lo que me refiero es digo aunque no lo desarrollo hoy quien pone las reglas pues es Game Freak o Nintendo o los dos no
3: ah claro sí eso sí claro. eso sí
0: pero bueno, y bueno, finalmente, después de, 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 de este tema, tenemos que platicar algo. Porque el día, de, el día en que se está grabando este podcast en la mañana, tuvimos la oportunidad de ir, Neri Milk y yo en la mañana, este a lo que es The machinations Pop-Up Shop México. La Pop-Up Shop es una tienda temporal que se pone este, en, en un local donde nada más puedes comprar cosas muy, muy específicas y en el caso de Tamachi Nations Tamachi Nations es la marca que hace figuras de los caballeros del zodiaco, de Dragon Ball y de ciertas licencias de Bandai Namco, pero a nivel premium o sea, si ustedes me ubican son, ven esas figuras de los caballeros del zodiaco bien bonitas que cuestan más de 3 mil pesos sí. bueno, pues, esa es la tienda justamente sí. y se colocó una durante tres semanas en México y pues la fuimos a visitar ¿Cómo la viste, Neri.
2: Bueno, la verdad me encantó. Eh, obvio, es una, es una tienda muy, muy especializada. Yo en su momento eh, te había dicho que parecía como un antro nerd. <risa> Antes de que abrieran, la gente ya estaba formada, había muchísimo hype. Y bueno, encontramos piezas maravillosas, ¿no? Y, y igual como desde cosas más o menos accesibles, desde los 600, 800 pesos, hasta locuras de 10 mil pesos, ¿no? Como la moto de Caneda de, de Akira, que estaba preciosa. Uh -huh. Y me gusta ese concepto porque es... Está padre que vendan como artículos seleccionados en cada país, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, de ahí viene este, esta exclusividad. En México solo se está se está vendiendo de manera exclusiva tres figuras de Dragon Ball. No, sí, cuatro. Son, eran cuatro. cuatro. Era, era... Ah, sí, sí. Bills, Goku... Napa y... el otro que no me recuerdo. Sí. Pero sí
1: tres de la película
2: y otro Napa, ¿no? Ajá, y Napa. Sí. Que fueron figuras que no pudieron venderse eh, en la San Diego Comic Con, por, bueno, obvias razones. Uh -huh. eh, y bueno, ahora las están las están repartiendo entre los países para que se, va, que se venda de manera, pues, muy exclusiva. Y México también fue el único país de América Latina que tuvo, bueno, la, la distinción de eh,
0: alojar por unas semanas Tamashin Nations up Store. Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la tienda antes de que abriera, pudimos ver la mercancía. Carlos López, que es el director de Distribuidor Animation, que son los encargados de Tamashin Nations en México, nos comentaba que pues la tienda se resulta prácticamente, se rellena casi todos los días, pero que en más de la mitad de la mercancía que estaba ahí era limitada en el sentido de de que, pues, si se acaban, se acabaron, ¿no? Entonces, nosotros nos tocó ver la moto de Caneda, que resulta que nada más tenían dos, cada una en 10 mil pesos, y nos tocó ver cómo la señora se llevaba una así de que, pues, es mía. Nos
2: tocó comprar no, una, una con un refresco en la tienda, sí. Sí, no, así.
0: <risas> Entonces, este, eso fue por un lado. Por otro lado, este... Estuvimos viendo muchas piezas de colección, otras que a mí me dolió saber que ya no iban porque yo estaba interesado en un In Z y me dijo que se habían acabado, entonces no. este eso ya había terminado, pues ahí estaban, nos comentaron que cuáles ¿cuál te habían no. dicho que eran las figuras que más se vendían.
1: De franquicia Ajá. Pues Dragon Ball O sea, general así muchísimo Y los caballeros del Zodíaco Que hasta dijimos de wow, pues todos crecimos con esa, Seguro por eso Y pues la pieza más cara que tenían Si era la moto de Aquila
0: Así es, y lo que me llamó la atención También fue el punto de que Me tocaron como si Nosotros nos este, estuvimos hasta que abrió la tienda Y entraron los fans y sí me tocó ver como que cuatro o cinco personas llegaban a preguntar por un, por un caballero de Géminis. Uh -huh. Yo no entiendo por qué es el más popular. Y mira Cierto. que sí, sí me aventé los caballeros de Zodíaco varias veces. Uh -huh. En cambio, tenían este a Capricornio, que es, sí es Shura de Capricornio y más que la muerte de cáncer. Uh -huh. que pues ahí estaban y pues esos sí estuvieron inamovibles. Y otra cosa que me llamó mucho la atención... Antes ya para despedir el tema es que llegó un chavo pero así de no se puso ni a, ni, a, ni a ver qué había ni se puso no agarró como siete ocho figuras se fue a la caja pagó en efectivo y se fue
1: <risa>
0: y una de las reglas que nos comentaba este la gente de, de distribuidor animation es que las personas no pueden llevarse más de una figura porque querían limitar como que la invasión de los revendedores Uh -huh. sí, ¿no? y que de todas formas pues sí han tenido esos problemas
2: ¿no? de pronto los revendedores tienen pues ya sus artimañas en donde no solo va, va ya un grupo de personas y compran la misma figura ya, toda pero? la familia ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí, sí Llevan a la mamá que ni tiene idea de qué está haciendo ahí, nada más. Todos como gente loca y dicen,
1: no.
0: Y te llevas en la caja verde. Bueno, la caja verde. Cada quien agarre una. Así es. Y también vi otras estatuas que se me hicieron maravillosas, que era toda la selección de los personajes de Demon Slayer. Qué
1: bonitas. Es oh, la
2: hermoso. franquicia que, que está despegando es esa, ¿no? Yo creo que Ajá. va a ser como si llega a haber una próxima vez en la que Tamachinations regrese a México, yo creo que ya va a colocarse en el top a la par de Dragon Ball o los caballeros de la ciudad. Conoce ustedes qué opinan?
0: Sí. A mí lo que me llamó la atención sí. justamente es que no había nada de Naruto.
1: Oh,
0: y, Ajá. Y, y según yo, Naruto funciona, porque incluso había estas cosas de One Piece y las figuras de One Piece no estaban baratas.
1: <risa> y si bueno, por... es
0: eterno ya. Ajá. Uh
1: -huh. sí. Y Bandai es muy, muy de Naruto, no? O
0: sea, no, pues sí, yo sí. soy en la fueron muchos de ellos. Pero bueno, con eso terminamos nuestras notas generales. Nosotros este, nos vamos a un ID y regresamos con pues, el que podría decirse que es el tema de la semana. Videojuegos. Y aquí estamos de regreso con lo que viene a ser una de las exclusivas que hemos tenido aquí el equipo de Indigo Geek, ya que uno de los juegos más esperados del próximo año es un título desarrollado por los creadores de la lavadísima serie de Demon de este Demon Souls, que es este. Software. ¿Eh? Ah,
2: de que, bueno, los From uh -huh.
0: Que crearon Demon Souls, que crearon Dark Souls, que crearon un juegazo de PlayStation 4 que se llama Bloodborne. Y ahora regresan con una nueva licencia que es Elden Ring. La característica de esta licencia es que el juego se supone que está escrito por el autor de Game of Thrones y pues bueno el juego se estuvo retrasando, retrasando retrasando ya no se alcanzó a salir este año pero como a manera de disculpa los desarrolladores y Bandai Namco pues decidieron poner de manera pseudo accesible una versión beta del juego para que vean más o menos cómo está la propuesta y pues nosotros ya estuvimos checando esa propuesta ¿Cómo la viste Nery? Bueno,
2: algo que para todos los fans, eh, sí sí les tengo que decir, quítense el miedo de que vaya a ser más sencillo. El juego sigue siendo un Soulsborne con todas las de la ley. O sea, es difícil. Mm, esta nueva iteración, que es el mapa abierto, me gustó mucho. Pero bueno, obviamente, eh, como jugamos una, una versión previa de, del juego... Los glitches se hicieron presentes y me asusta un poquito tomando en cuenta que pues, de por sí From Software tiene problemitas de optimización eh, y con un mapa abierto pues eh, esa posibilidad, ese, ese rango de error eh, es más amplio, eh, la verdad es que fueron errores mínimos pero bueno igual eh, esta, el mapa abierto se sigue viendo muy muy bien eh, la, el modo de contar la historia sigue siendo igual de pues como ambiguo, medio que lo deja la interpretación con pues como vayas platicando con, con los personajes que, que te vas a encontrar a lo largo del mapa eh, pues en general es como si no sé, Breath of the Wild y un Dark Souls hubieran tenido un hijito
1: wow genial
0: pero ¿A qué crees que se haya debido el retraso? Justamente a esos bugs. No, la verdad yo siento
2: que, eh, bueno, quieren, quieren impresionar, ¿no? Este juego eh, va a ser un, la sensación. Yo creo que desde ahorita no ha salido y todo el mundo está muy hypeado. Es que ataca Miyazaki con George RR Martin. Entonces quieren que claro. cosa como que lo más pulido posible. Este Cosa que la verdad yo respeto, porque... Pues sí, es, es precisamente un juego icónico eh, y es una oportunidad para, pues para que nazca otro, otra trilogía, no quizá
0: como, como fue con Dark Souls o con Demon's Souls. Entonces. ¿Qué iba a comentar, ¿Cómo? ¿Qué ibas a comentar?
4: Ah, bueno, este que, bueno, siguiendo este punto, yo creo que también, pues en este caso, sí, como tuvo un desarrollo medio. Medio largo los últimos años, de lo que es. a este sí le pegó un poco a la pandemia, definitivamente. Sí. Va a haber sido parte, parte de su retraso. Yo, la verdad, pues no, no he tenido oportunidad de probarlo como tal, pero estuve viendo varios, ga varios gameplays. Sí. Yo, en general, este, es una serie que, que me gusta, pero no, no soy así súper fan. O sea, he jugado Demon's Souls, Dark Souls 3 y Bloodborne. Pero realmente lo que estoy viendo, o sea, me impresionó bastante, ¿no? O sea, porque tiene, o sea, parece que toma aspectos de todos estos juegos anteriores y los está juntando con, con esta mayor escala del, de, un mundo, de un mundo abierto. Y creo que podríamos estar así ante la evolución que necesitaba ya este de Dark Souls 3 para acá y podría ser. Otro hit, vaya, yo, yo O sea, yo que no soy realmente fan... O sea, ya me compró completamente... O sea, lo, lo, poco que, lo poco que se ha visto... Se ve realmente sorprendente... Y se ve como un juego... Este... Que, 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 que proponen, ¿no? Y la jugabilidad se ve muy, muy... Muy parecida en cuanto a dificultad... Que eso es muy bueno después de tantas... Ahora sí que cada vez que sale un juego de ellos... Siempre hay esta discusión de la dificultad, ¿no? Muchas, muchas personas... Estaban pensando que a lo mejor ya flaqueaban con esto, pero pues no, las, las boss fights que se han enseñado no parece el caso, ¿no? Y la verdad, de la dirección artística como siempre se ve fantástica, yo creo que debe estar en el radar de cualquier persona que haya, que le guste alguno de los títulos anteriores definitivamente.
0: A mí lo que me llama la atención es que lograron hacer que este George R. R. Martin terminara un proyecto. porque ya que... <risa> Acabar algo, ¿no? Sí, que acabar algo porque pues <risa> Game of Thrones ya eh, 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 salió, se volvió un éxito de la cultura popular, se terminó arruinando solita. Ya ahorita nada, ya es un recuerdo y el güey no han terminado las novelas. ¿No? Sí, ya imagínate, ya pura regalía nada más. Así es. Y
2: bueno, retomando este, este punto de que pues, rescata muchas, eh, muchas mecánicas de juegos anteriores, está padre porque no solo las rescata, ¿no? las refina y lo hace muy muy bien. Algo que me sorprendió muchísimo fueron las hitboxes eh, o las cajas de colisión de, de los personajes, están muy muy bien ajustadas. Y para la gente que busca modo fácil, entre comillas, de este juego, eh, regresan las invocaciones, ¿no? Que es, ¿sabes que Este boss está muy difícil. Lo que voy a hacer es llamar a un jugador eh, externo uh -huh. que me quiera ayudar. Y eso también está muy padre porque siento que fortalece el sentido de comunidad en el juego.
0: Así es. ¿El título sale en mayo o en marzo del El 25 de febrero. Ah, 25 de febrero Exacto, ah, sale antes de lo que yo esperaba Sí y, ya, y, y sale, ese es Play 4, Play 5, Xbox Series, sí, Xbox One es Play
2: 5, Play 4, PC Xbox One, Xbox Series Sí, nada más Sí, uh
0: -huh, no, porque ese juego no lo va a aguantar un Switch Ni queriendo No, no, de Se sí, quema no. Ahora os vamos a ver qué tal está Obviamente junto al Anuncio de la fecha definitiva de salida Del juego Se anunció que como todos los grandes Títulos y a veces los no tan grandes Que salen en esta Industria, vienen con una Edición especial ¿De quién consta Esa edición especial? Pues eso lo vamos a Platicar en el siguiente segmento Regresamos Entretenimiento Señores, el último tema de esta semana Es Uno que yo durante mucho tiempo Este, he querido platicar Ya que Una de las cosas que se empezaron A dar Durante las finales De El tiempo de vida del primer Playstation Y que ya se popularizaron Casi, casi de manera absurda durante la época del PlayStation 3 Eran las ediciones especiales de los videojuegos ¿A qué nos referimos que ediciones especiales De los videojuegos? Pues son las ediciones donde tú no nada más Compras un paquetote Donde no nada más viene el juego Sino que además te dan cosas adicionales Al juego que te sirven como memorabilia Algunos valen mucho la pena Porque pueden ser estatuas Pueden ser libros, libros de arte Soundtracks, bandas sonoras Otros que son... Disculpenme en término basura, como son las ediciones especiales digitales que te dan todos los trajecitos y armitas y cosas que a la mera hora no te terminan sirviendo para nada.
4: Y nunca traen mucho aparte.
0: Y a veces, este, pues muchas veces las tradiciones especiales terminan siendo mejores que los propios juegos. ¿no? Un ejemplo de ello es un juego que a mí, a mí... Y de nuevo, a mí no se me hace tan grande como todo el mundo lo dice, que es que es el Bioshock Infinite.
2: Completamente de acuerdo.
0: Ajá, pero su edición especial donde venía el Songbird, que es el, el, el ave amenazante que te persigue durante el juego. Pues esa es una estatua maravillosa que tengo ahí guardada como recordatorio de que no compro ediciones especiales hasta que juegue el juego. Entonces este u otro ejemplo es este. Otra edición especial que yo tengo acá, que es cuando salió Skyrim, la primera, la primera versión de Skyrim, la vendían en una edición especial inmensa que traía una, un, una estatua del dragón con un libro de arte, la banda sonora, la edición física del juego para bueno, el que yo tengo es para PC, en una caja maravillosa. Este, y además otro libro que no era de arte, sino de historia del desarrollo, que se me hizo una edición con bastante completa para el juego, o sea, como que ahí sí te dabas cuenta que la gente sí valía, la, 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 eh, los desarrolladores sí sabían qué es lo que estaban haciendo, a diferencia no sé de otras ediciones especiales, pues que ya las hacen nomás por hacerlas, casi casi como si fueran un, este, un un requerimiento, pero este no sé, ustedes qué opinan de esto.
4: Sí, que en mi experiencia, este, las pocas ediciones de colección que he comprado Ajá. siempre terminan arrumbadas, la verdad. Ajá. O sea, obviamente, pues cada vez sale un juego que quiero, siempre siento ese impulso de querer comprarla, ¿no? Ajá. Pero ya, ya tiene rato que ya me puse la regla que, pues mejor no, porque la, 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 la compras, la ves, la hueles, <ríe> este. Y la guardas y posiblemente no vuelvas a volver a ver nada de lo que trae dentro de la caja, ¿no? Uh -huh.
0: pues, luego, te las... Las... luego te las ponen a lucir demasiado como durante... Hubo un tiempo que las ediciones especiales de Call of Duty eran el absurdo. Sí, era el carrito que, le remoto el y... carrito con el remoto y que el dron y que los lentes de vista ah, no sí. <risa> y, y decías bueno pues que están armando a todos los gamers en el planeta <risa> o qué onda Porque, y además una cosa que siempre me dio mucho la atención todas esas ediciones especiales cuando llegaron a México se las peleaban entre comillas uh -huh. y luego las terminabas viendo este, bueno para quienes no lo sepan hay ciertas cadenas de tiendas de, de de videojuegos de música y de varias cosas en México que tienen en la Ciudad de México dos sucursales en el centro de la ciudad donde no venden nada nuevo sino ahí va a dar todo lo que son los saldos, cosas que no se vendieron en las demás tiendas uh -huh. y a mí me tocó ver ahí durante años, pero años y las ediciones que estamos hablando ahorita justamente de Call of Duty este y otras que eran una que en México las pidieron mucho y a la mera ahora no se vendieron, que fueron las ediciones de Fallout 3, que venían como en una loncherita. Mm. Ah, sí la tengo. sí <risa> de voz, ¿no? Ajá. En ese en edición esa edición de loncherita. Yo en ese, en ese tiempo estaba con la distribuidora en México trabajaba con esas ediciones y a mí me tocó ver las cajas y las cajas y las cajas llenas de loncheras que se iban a vender y a la mera no se murieron. <risa> y, es, y nada más veías como caían, 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 caían de precio y a la mera la gente como que pues no me importaba. Son muy pocas las ediciones especiales que se han logrado vender bien en, en nuestro país y pues de todas las ediciones especiales que yo tengo, la única que me gusta, pero porque es parte de la decoración de, 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 de mi cuarto de niñerías, es la de la primera juego de, de Batman de Arkham Asylum, porque traía un batarán. Oh. Ajá, entonces así, pero en general las ediciones especiales, pues muchas veces dices no, pues está padre, pero pues sí es más gasto. Sí. Uh -huh. O en el peor de los casos siento que luego el juego no lo merece, ¿no?
2: Pues como es el caso de Bioshock, ¿no? Que Songbird ni siquiera es el jefe.
0: Así es, ¿no? O otro caso que son feas, o sea, son ediciones especiales grandes, aparatosas y feas. Uh -huh. como Pasó con Killzone que, es que... también está horrible. Sí, no, pero es que también Killzone te daban un casco. Con, uh -huh. su, con sus cables y todo, para que era horrible o igual me acuerdo mucho de que, ahí sí corríjanme si estoy mal, cuando salió la tercer juego de Halo, salió una edición especial con el, con la, con el casco de Master Chief
2: no sé uh -huh. si fue para 3 pero uh -huh. sí sí hubo una edición especial con el casco
0: Ah, okay. y yo lo único que me acuerdo es que todas las ediciones especiales de ese casco terminaron como en una pared en un restaurante de Geeks en Santa Fe aquí en la Ciudad de México porque también fue de esos de que todo el mundo lo quiere, sí güey pero ¿dónde están? porque no los do comprando las únicas ediciones que para variar yo veo que sí se acaban luego son las de Nintendo uh, pero ahí sí no sé si es porque valgan la pena o porque los Nintendo fans están muy adoctrinados. Porque yo creo que es más bien por eso. También. A las dos, un poco de las dos. Así es. Y hacen
4: pocas también.
0: No, uh -huh. no, no, bueno, es que no es que no dan pocas, luego ni siquiera las mueven o las venden o, o, o se vuelven una leyenda urbana en, todo, en todas las regiones del planeta menos aquí, ¿no? O sea, yo lo he comentado muchas veces. En, mmm, cuando salió la primera edición de la trilogía de Metroid Prime para Nintendo, Para, fue para el Wii. Wii, Wii sí,
4: ah, la, Wii.
0: la edición especial, entre comillas, era una cajita de metal con su protector y un librito de arte. Uh -huh. Eso en Estados Unidos se volvió leyendo urbana, porque todo el mundo decía que existía, pero nadie la había visto. Y cuando yo les decía a mis amigos que no, pues aquí en México son moneda corriente en los blockbusters. <risa> Sí, sus, de sus dados, luego me decían no, no, no", y terminé llevándome como 20 30 copias que compraba y las iba a, a entregar allá ¿No? eso wow. Yo divertido. siento que las únicas ediciones especiales que dan la
2: pena a mi gusto son las eh, esas, las que se mantienen como muy prudentes uh -huh. eh, por ejemplo hubo la de Metal Gear, me parece, eh, la colección de Metal Gear era nada más un box set de la caja era de, de aluminio uh -huh. y venía con un libro de arte. Los que traen libro de arte a mí me fascinan. Este, uh -huh. y ya, las figuritas y todo eso. No, no soy muy fan, porque también eh, tienden a ser de muy mala
0: calidad. Sí, no, no, los que son buena calidad te salen, es más cara la figura que el juego. Entonces, no claro. Como ocurrió con, ay, creo que fue de Last of Us, que la edición sí. de colección de Last of Us 2 traía una figura, una mochila, eh, el soundtrack ajá, y todo. Y además era una figura de calidad, pero si sí, no, yo la vi y dije, no, pues, anota que es de calidad. La edición de colección cuesta dos mil pesos más que el promedio. Oh, A diferencia, oh. no sé de otras que son absurdas, no me acuerdo. Ay, es un videojuego de zombies en una isla de Island, creo que se llamaba. Uh -huh. La edición de colección que fue cancelada cuando la anunciaron porque dijeron están idiotas, era un cadáver. Y ahora cabe mencionar que esto no nada más lo limitamos a videojuegos, también en DVDs y en Blu-rays. Luego hacen cada edición especial que dices, bueno, o sea, aunque irónicamente en lo que se refiere a DVDs las ediciones especiales tienden a ser más, más recatadas o más atinadas ¿no? un ejemplo, la trilogía de Volver al Futuro pues te la venden con el con el DeLorean ¿no? o
1: como
2: lo que hizo CD Projekt Red con Witcher 3 que uh -huh. o sea, la versión normal trae uh -huh. un mapa el soundtrack y una cartita de los desarrolladores uh -huh.
0: Sí, no, pero fíjate que ahora eso te lo venden como edición de colección cuando en la época del PlayStation 2 no era el estándar, ¿no? La gente que tenga gran Theft Autos de esa edad, de esa época, pues saben que el juego venía en instructivo, venía un mapa inmenso y el juego. Todos los Red Dead igual?
1: Oh, sí, se sí está cool.
2: No. A veces
4: era algo especial en el primer tiraje del juego, también luego aplicaban eso.
0: Sí, no, como pasó, y obviamente el ejemplo clásico, el primer el primer y segundo tiraje de The Legend of Zelda en todas las versiones de cartucho, el cartucho era dorado uh -huh. ah, sí, sí. haz de cuenta eh, yo la menciono mucho esta porque fue mi primer juego de Nintendo por encima aunque estuve el Mario Bros ahí, el primero que jugué fue el primer Final Fantasy y el primer Final Fantasy traía guía traía mapa, traía el juego traía el protector y todo eso pues en la cajita y, y no te lo vendían como edición especial era un, el, el otro juego regresando a Blu-Rays, las ediciones especiales que yo quiero muchísimo pues son este pues mis ediciones extendidas del Señor de los Anillos porque cuando salieron en DVD salieron en ediciones especiales donde la comunidad del anillo traía a los argonautas, a las estatuas gigantes del río la, las dos torres traía a un joyero que era el Minas Tirith y ay, el regreso del rey. Traía una estatua de, de una horrible estatua de Gollum, pero eran ediciones especiales que lograban mucho. Yo siempre me ha llamado la atención que en DVDs son más retacadas, pero más atinadas las ediciones de colección.
3: Uh -huh. pero,
0: ¿no? pero bueno, ustedes, este, quienes nos están escuchando, díganos cuáles son sus ediciones de colección favoritas. Cuál es una que vieron y dijeron la tengo que tener así llueva troner relampaguee ¿no? Y pues déjanos nuestros comentarios en las redes sociales de IA, Reporte Índigo con el hashtag de Indigo Geek. Nosotros les agradecemos mucho que nos hayan escuchado esta semana y pues Chris se tuvo que despedir antes porque como ustedes escucharon su, su internet está sostenido con estampitas y las estampitas se me Pero bueno Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: No, pues a ustedes ahora sí que por invitarme me la pasé bien y ojalá se repita.
2: Marcos Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos en un episodio más
0: de Default. Y bueno, Mil, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias. Los invito, recuerden a ver los streams todos los días a las una la de la tarde en Indigo Geek.
0: Así es, y recuerden seguir a Reporte Indigo en todas sus redes sociales, ya Indigo Geek en todas nuestras redes sociales. Y pues esperamos sus comentarios. Mi nombre es José Saucedo y esta fue la edición número 12 de Default, el podcast que reporte. Ahí. Esto fue The Foul,
3: el podcast geek por defecto.